0: Ich habe eine E-Mail bekommen mit Fragen, da geht es um den Einstieg ins Smart Home System Homatic und darum wollen wir uns mal kümmern.
1: Lieber Kurt, hoffe es geht dir gut. Nun ja, wie man schon am Betreff erahnen kann, wollte ich dich gern mal zum Thema Romematik anschreiben, da ich weiß, dass du in diesem Bereich wahnsinnig viel Erfahrung hast. Bei uns steht in ein paar Wochen ein Umzug an, von einer Wohnung in ein Haus. Da das neue Heim noch über keinerlei Sicherheitstechnik wie Alarmanlage verfügt, habe ich mich in letzter Zeit mal etwas in dem Bereich umgeschaut. Nun habe ich mich dazu entschieden, hierfür ein Homematik-System einzurichten. Da mich das Thema Smart Home schon länger interessiert, für die Montage und Grundkonfiguration werde ich mit einem örtlichen Elektroinstallateur zusammenarbeiten. Für den Einstieg habe ich jetzt mal diverse Sensoren für Fenster und Haustür bestellt. Dazu kommt noch ein Funktürschloss inklusive Handsender, mehrere Rauchmelder, drei mp 3 gongs eine Außensirene, ein CO2-Luftgütesensor fürs Wohnzimmer. Hier gibt es einen Kamin und ein feuchtesensor für den Waschkeller. Später werde ich das Ganze vermutlich noch ausbauen, Licht- und Heizungssteuerung, Rollladenaktoren, etc für den Moment wollte ich mich aber erstmal auf die Dinge konzentrieren, die man so zum Schutz vor Einbrechern, Feuer und Wasser braucht. Nun gibt es ja einige Apps, mit denen man auf das System zugreifen kann. Hier würde mich nun mal sehr interessieren, ob du mir da Elftel eine bestimmte empfehlen könntest die besonders gut mit Voice-Over unter iOS funktioniert, ich weiß, du arbeitest viel mit Android und Windows, bei mir kommen allerdings nur iOS und Mac aus zum Einsatz, falls du da für mich also Eftel einen Tipp hättest, wäre das wirklich super. Ansonsten nur mal noch ganz allgemein die Frage, ob es hier bei der Bedienung mit Screenreader irgendwelche Stolpersteine gibt, das Webinterface der Steuerzentrale soll ja sehr barrierefrei sein, aber ich frage vorsichtshalber mal nach, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du speziell zum Thema Homematik-Einrichtung mal einen Podcast gemacht hast. Falls es hier eine Episode gibt, die ich mir mal zum Einstieg anhören sollte, würde ich mich über einen Link dazu auf jeden Fall auch sehr freuen. Sorry für die vielen Fragen, hoffe das war nicht zu so umfangreich. Möchte nur gerne nochmal auf Nummer sicher gehen, bevor ich endgültig den Auftrag erteile und dann doch mit Problemen bei der Zugänglichkeit zu kämpfen habe. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für eine Antwort und noch einen schönen Abend. Liebe Grüße.
0: So, liebe Leute, das war mir ein bisschen zu viel Text, als dass ich das mal eben vorlesen würde. Deswegen habe ich es mir ein bisschen bequemer gemacht und lasse das Ganze vorlesen. Ich habe die Sachen natürlich rausgeschnitten, wo man drauf kommen könnte, wer das nun war, weil ich immer nicht weiß, ob demjenigen das recht ist. Deswegen ähm, einfach nur die eigentlichen Fragen. Ja, also... Ähm mit dem Homematik-System, ähm, was mir zuerst aufgefallen ist, du sprichst so ein paar Komponenten an, die würde ich persönlich mir nie kaufen. Da gehört der mp 3 funk Gong äh, zum Beispiel dazu, den hätte ich mir nicht gekauft. Äh, den CO2-Melder hätte ich mir wahrscheinlich nicht gekauft, das hängt damit zusammen. Die CO2-Melder, ähm, die sind nicht nur vollkommen überteuert, ähm, sondern ich habe auch schon ein paar Mal gehört, dass die nicht so exakt, also dass sie nicht 100% zuverlässig funktionieren sollen und dann kann man sich den ganzen Krempel eigentlich schenken. Ähm ich weiß nicht, ob da zwischenzeitlich sich irgendwas getan hat. Also als ich mich dafür mal interessiert habe, habe ich eigentlich sehr viel negative Kritik über das Ding äh, mitbekommen und habe dann gesagt, okay, dann lasse ich da lieber die Finger weg. CO2-Sensor kann man sich trotzdem reinholen, relativ, ja, ich will jetzt nicht sagen günstig, aber wenn man sich das net Netatmo-System holt, da sind nämlich CO2-Sensoren einfach so mit drin, die braucht man gar nicht erst extra zu bezahlen. Und äh, so eine Netatmo-Station kostet, glaube ich, auch nicht ganz viel mehr, ähm, als ähm, der HOMATIC CO2-Sensor einzeln. Klar, man hat das dann nicht im selben ähm, Smart Home System drin, ist nicht gerade praktikabel, aber ist trotzdem nicht verkehrt, ähm, ja, weil man dann eigentlich im Prinzip noch eine zweite zusätzliche Wetterstation und sowas hat. Also ähm, CO2 mache ich hier jedenfalls über Netatmo und frage dann den CO2 Wert einfach über ähm, das Amazon Echo ab. Netatmo funktioniert sehr gut über das Amazon Echo. Was ist mir noch aufgefallen? Ja, der MP3 Funkong übrigens, ja, ist auch so ein Ding, ähm, er ist sehr teuer und was ich viel schlimmer finde, ich finde, er ist sehr, sehr umständlich zu programmieren. Also, ähm, du wirst ja sicherlich irgendwie bestimmte Sounds drauf haben wollen, die du, äh, gezielt abspielen möchtest und, ähm, ich fand das jedenfalls sehr umständlich zu programmieren. Ähm, nun arbeite ich natürlich auch mit der Programmieroberfläche ähm, und nicht mit dem Standard-Web-Interface von der CCU2. Also ähm, kann ich noch nicht mal dazu sagen, was dazu sagen, ob das äh, über das Web-Interface vielleicht sogar besser bedienbar ist. Müsste man glatt mal ausprobieren. Jedenfalls. Kannst du jedes beliebige, billige, ranzige Android-Gerät nehmen und kannst dort Sprachausgabe rüberschicken? Das funktioniert mit einer App, die du auf dem Android-Gerät installierst. Und dann kannst du einfach über einen Aufruf, über einen URL-Aufruf auf der automatik seite den Text rüberschicken und das Android-Gerät spricht das dann in einer vernünftigen Sprachausgabe. Also, wenn du irgendwie sowas vorhast, dass er dir irgendwie mal äh, irgendwelche Informationen aussprechen soll, dann wärst du damit sicherlich besser bedient, als wenn du jetzt relativ starr auf dem MP3-Funkgong äh, zugange bist. Wenn du andere Sachen machen willst, <lacht> zum Beispiel irgendwie Hundebellen oder sowas, ähm, dann nützt dir der MP3-Funkgong sowieso nicht. Das hört jeder Mensch, raus, dass das nun nicht ein echter Hund ist, dafür sind die Dinger einfach nicht, haben die nicht genug Power. Da ist äh, ja nur so ein kleiner Lautsprecher drin und das kannst du vergessen. Wenn du sowas vorhast, dass du sagst, irgendwie draußen ist ein ja, Einbrecher zu Werke und du möchtest ganz gern, dass drinnen im Flur meinetwegen ein großer Hund am Bellen ist, dann musst du eigentlich auch solch ein Android-Gerät nehmen und klemmst das an einen ordentlichen, tüchtigen Lautsprecher. Dass da richtig Wurms rauskommt und dann äh, nimmst du dir Hundegebell äh, äh, auf den Speicher des Android-Geräts und äh, kannst auch das dann direkt ansteuern. So würde ich es jedenfalls machen. Also es gibt keinen einzigen mir bekannten Fall, wo ein MP3-Funk äh, irgendwie einen Vorteil gegenüber dieser Lösung hätte. Ähm, auch wenn du sonst keine Android-Geräte benutzt, mache ich auch eigentlich nicht. Ich benutze die auch nur so für gebastelt. Ähm, ist nicht weiter tragisch. Ähm, es gibt halt, das ist halt der einzige Vorteil bei den ganzen Dingern, es gibt halt Android-Geräte in jeder Preisklasse. Das heißt, du kannst ja einfach so ein ranziges 40, 50 Euro. Teil holen, das kann ein Smartphone sein oder ein Tablet. Einfach das billigste nehmen, was du finden kannst, knallst dir da die App drauf und schon hast du eine Sprachausgabemöglichkeit und auch eine Möglichkeit Sounds drauf zu speichern und die wiedergeben zu lassen gezielt. Gut, ähm, ja Barrierefreiheit, das Webinterface gilt als sehr als sehr barrierefrei, ähm, weiß ich nicht. Also ähm, man kann das sicherlich bedienen. Es gibt ja genug Blinde, die äh, das Webinterface der CCU bedienen können. So ist es ja nicht. Und für mich als Siebendeter geht es auch. Aber es das heißt jetzt nicht, dass das Webinterface, Webinterface deswegen ähm, einfach leicht und intuitiv bedienbar ist. Das würde ich dem Ding nun nicht zusprechen. Es geht, aber es macht nicht wirklich Spaß, finde ich jedenfalls. Und ähm, ich benutze es nur um Geräte anzumelden. Mehr mache ich mit dem Ding nicht. Das heißt, Gerät anmelden, eben einen Namen verpassen, damit es auf der Homatik aus und halbwegs vernünftigen Namen hat. Und dann verlasse ich die Web-Oberfläche schon wieder und hole mir die Sache dann ähm, in meine Programmierumgebung rein. Die Programmierumgebung, die gibt es für äh, Windows. Das heißt, die nützt dir als Mac-Anwender nicht. Es sei denn, du holst dir da irgendwie ähm, eine... Eine virtuelle Maschine mit Windows rüber, auch wenn es nur dazu da ist. Also dieses Homeputer CL ist wirklich äh, das grandioseste, was ich überhaupt kenne im Smart Home Bereich. Damit kann man wirklich vernünftig richtige Programme schreiben. Also man hat wirklich eine Möglichkeit, dass man mit sehr einfachen, leicht ähm, merkbaren und auch äh, verständlichen Begriffen komplexe Programmierung vornehmen kann. Das kannst du so mit keiner App, mit keinem Webinterface, mit keinem Programm. Dafür braucht man eigentlich eine Programmierumgebung. Also, dass du wirklich sagen kannst, ich tippe da jetzt Text rein und weiß, was dieser Text dann am Ende bewirkt. Und dadurch funktioniert meine ganze Smart Home Anlage hier. Erst mit einer richtigen Programmierumgebung hast du eigentlich erst dein komplettes Smart Home System komplett im Griff. Deswegen würde ich mir an deiner Stelle wirklich überlegen, Du scheinst da ein bisschen was Komplexeres vorzuhaben. Macht ja auch Sinn, wenn du in ein Haus umziehst. Da hast du Grundstück draußen, da hast du drinnen äh, das ganze Haus. Ähm, ja, ist ganz klar. Da kommt so eins nach dem anderen dazu und dann macht das einfach wesentlich mehr Spaß, wenn ich das Ding ähm, individuell komplett programmieren kann. Das ist ähm, auf so einer, auf dem Webinterface. Ja, klar, man kann sagen, wenn dies passiert, dann macht das und so weiter. Ähm, aber erstens, es ist nicht intuitiv. Es ist unübersichtlich, finde ich jedenfalls, finden aber auch viele andere. Und äh, man hat immer so das Gefühl, man kratzt so ein bisschen immer an der Oberfläche. Man kann nicht alles machen, was man eigentlich machen möchte. Dieses Gefühl habe ich erst jedenfalls ähm, mit Computer CL. Und... Ähm, ja, ich sag ja, das ist wirklich eine komplette Programmierumgebung. Damit kann ich eigentlich alles machen, was mir irgendwie in den Sinn kommt. Wenn ich irgendwie eine Idee habe, ich möchte dies oder das jetzt tun, dann kann ich mir in Computer einfach ein neues Modul machen, ein neues Skript basteln und knall da die Befehle rein und kann genau das machen, was mir eigentlich in den Sinn kommt, was ich eigentlich vorhabe. Also kann man viel mehr mit anfangen. Aber gut, das musst du selber wissen. In deinem Fall, du brauchst irgendwas mit Windows dazu. Entweder eine virtuelle Maschine oder... <lacht> Lohnt sich auch, ist gar keine Frage. Einfach einen kleine, kleinen, kleinen Mini-Computer. Hör dir mal die Folge mit der Bleebox an. Einfach im Podcast-Feed hier Bleebox ähm, reintippen in die Suchfunktion. Das ist eigentlich genauso ein Ding, was man dafür prima nehmen kann. Stromsparend, kleines Kästchen. Äh, läuft einfach Windows 10 drauf, da eben ein Computer CL drauf, dann kannst du auf dem Ding programmieren, kannst aber auch gleich von Computer, ähm, da sind so Zusatzsoftware-Komponenten mit dabei, einfach was laufen lassen, dann kannst du nämlich auch dieses Kästchen äh, als Sprachausgabe benutzen, du brauchst du gar kein äh, Android-System und kein, kein, keine Umwege mehr überhaupt, ähm, um von einem Gerät aufs andere zu kommen, dann kannst du einfach sagen, spreche und dann spricht der das direkt auf dem Kasten aus. Ist also vielleicht auch nicht verkehrt, ähm, wenn man einfach so ein Kästchen dann da auch noch stehen hat. Ja, ähm, bei den Apps, ich arbeite am liebsten mit Pocket Control, in meinem Fall hauptsächlich Pocket Control CL. Das gehört zu Homeputer CL. Homeputer, die Programmiersprache, hat also ähm, eine Erweiterung auf der Zentrale, auf der CCU2 und äh, kann gesondert, angesprochen werden, muss gesondert angesprochen werden, wenn man daran will und das Ding bedienen will. Und deswegen gibt es eben auch in dem Fall beispielsweise Pocket Control CL. Das ist die gleiche App, die man ähm, nochmal für die Homematic selbst haben kann. Dort nennt sie sich dann Pocket Control HM. Das heißt, die beiden sind prinzipiell erstmal das gleiche. Und ähm, ja, funktionieren identisch, funktionieren auch beide mit voiceover. Wenn man Computer CL benutzt, habe ich es für mich jedenfalls entdeckt, ist es manchmal ein Vorteil, wenn man, auch wenn es teuer ist, beide Apps hat. Also ich habe Pocket Control CL und Pocket Control HM und benutze auch beide wenn jetzt irgendwie mal was passiert, dass ähm, die CL-Geschichte, wenn da irgendwie ein Fehler ist, die nicht richtig funktioniert oder sonst irgendetwas, kann ich doch nochmal eben in Pocket Control, HM und dort beispielsweise den Aktor auch mal eben aus- und anschalten, wenn, wenn die CL-Geschichte gerade nicht funktioniert und umgekehrt. Ich habe es auch schon gehabt, dass meine CCU2, da sind so viele Geräte drauf, dass die CCU2 so langsam mal sich an ihre Grenzen der Belastung kommt und äh, dann kann die Pocket Control HM, keine Verbindung zu der CCU2 nehmen, aber die CL funktioniert weiter, die Pocket Control, weil das Computer-Modul äh, auf der CCU2 2, äh, scheinbar noch weiter läuft. Also ähm, ich habe mit beiden Dingen eben schon Vorteile gehabt. Ich weiß jetzt den aktuellen Preis nicht, das war nicht ganz besonders günstig, war kein Schnäppchen, jetzt verglichen mit anderen Apps nichtsdestotrotz ähm, wären das so die professionellsten, die beiden professionellsten Apps und die funktionieren auch mit VoiceOver. Ähm, es kommt glaube ich ab und zu, ich habe das schon gehört, dass manche mal irgendwie ein Problem haben, dass da einfach ein Fehler drin ist und da dann irgendwas mit VoiceOver plötzlich nicht so richtig gut funktioniert. Das Problem kannst du allerdings mit allen anderen Apps ja auch haben. Und der Programmierer versucht das auch immer auszumerzen. Dem ist bewusst, dass es Leute gibt, die das Ding mit VoiceOver benutzen. Und der fummelt dann auch daran entsprechend rum. Muss man eventuell, wenn man einen Fehler gefunden hat, mal Bescheid geben. Hier, das Ding ist gerade mit VoiceOver beschissen bedienbar. Und dann macht er sich normalerweise da dran. Dafür ist die App ja nun auch teuer genug gewesen. Dann soll sie auch funktionieren. Ähm... Noch wichtig, ähm, EQ3 hat vor, ja eigentlich auch schon wieder ein paar Wochen her, äh, haben die eine neue CCU angekündigt. Ich weiß jetzt nicht, ob du schon eine CCU 2 gekauft hast, wenn ja, ja ist es eben so. Ansonsten, ähm, das Problem ist bei EQ3, wenn die was ankündigen, man weiß nie so genau, wann kommt das Ding dann. Die können also im Frühjahr was ankündigen und im Winter ist es noch nicht da. Und kommt dann irgendwie Anfang des nächsten Jahres. Also ähm, die kündigen immer gerne an und brauchen dann Monate, bis es dann wirklich mal auf den Markt kommt und bis es dann noch verfügbar ist. Manchmal, äh, ich habe das schon gehabt, ich glaube bei der CCO2 war das so, haben die eine viel zu kleine Charge sich ähm, basteln lassen und äh, ähm, haben die dann innerhalb kürzester Zeit abverkauft. Das heißt, das Ding haben die erst, ich glaube, irgendwann im Frühjahr hatten sie es dann angekündigt, als es in dem Jahr rauskommen sollte. Dann hatten sie im Mai oder irgendwann hatten sie dann so ein paar Dinger, die haben sie dann rausgeschickt. Und dann waren die aber sofort wieder weg. Man hatte gar keine Chance, da dran zu kommen. Und dann hat es nochmal, glaube ich, bis zum Spätsommer gedauert, bis man endlich an die CCU2 drankommen konnte. Also so habe ich es jedenfalls noch in Erinnerung. Das kann also mit der neuen CCU auch passieren. Und du brauchst ja jetzt eine Hormatik und nicht erst irgendwie im Herbst. Also wahrscheinlich musst du die CCU2 sowieso nehmen. Ansonsten, ähm, wenn du die Zeit hast, dass du sagst, dauert jetzt sowieso noch alles, bis wir mit dem äh, Haus soweit fertig sind, dass wir da alles, ähm, dass wir uns an die Installation der Homatik machen können, und dann kannst du eigentlich äh, eventuell, ich würde zumindest bis zuletzt warten, bis es nicht mehr geht, und dann gucken, gibt es die äh, neue CCU schon. Ob sie dann CCU3 heißt, weiß ich nicht. Ähm... Ich würde eventuell googeln nach CCU-Nachfolger oder sowas oder EQ3 kündigt CCU an oder irgendwie sowas. Irgendwie gucken, dass du auf das neue Gerät kommst und dann gucken kannst, gibt es das schon, kann ich das schon bestellen oder ist das nicht der Fall. Ähm, die CCU2 geht natürlich auch, ist nicht das Problem und die hat auch überhaupt keine Probleme, wenn du damit nicht ein bisschen zu viel vorhast. Also ich habe ja diverse Erweiterungen installiert und ich habe auch sehr viele Geräte auf dem Ding laufen. Und ähm, das ist somit das Problem, ähm, dass meine CCU2 eigentlich ständig so ein bisschen am Limit hängt und wenn man sich darauf einloggen will, dann braucht das ewig, bis sich das Webinterface aufbaut und es reagiert alles sehr träge macht nicht wirklich viel Spaß auf dem Ding zu arbeiten, war damals auf der CCU1 auch schon so ich war froh, als ich auf die CCU2 gehen konnte ähm, und das wird auch diesmal so sein wenn dann die neue CCU rauskommt ja ähm jetzt bin ich überlegen, ob ich dir alles schon soweit erzählt habe, ob es Stolpersteine gibt ähm, naja die Stolpersteine die ich bei dir sehe ist, dass du gleich groß einsteigen willst und alles auf einmal haben willst ähm, das ist immer ja, ich denke immer dann, dann ist man so ein bisschen man überfordert sich auch manchmal dann selber ganz schnell, wenn man alles auf einmal machen will ähm, besser ist immer als Einstieg immer so, man, man, dass man was zum Üben hat und wenn ihr jetzt im Haus noch gar nicht drin seid und du sagst, ich muss die CCU2 sowieso haben, dann würde ich mir jetzt eventuell einfach nur die CCU2 holen und so einen Zwischenschaltaktor, also eine Schaltsteckdose. Einfach nur die beiden Komponenten. So, Wenn die ankommen, einfach nur gucken, was kann ich mit der Schaltsteckdose an der CCU2 machen. CCU2 einrichten, die Schaltsteckdose an die CCU2 anmelden Gucken, was ich im Webinterface damit machen kann, wie ich die konfigurieren kann, ihren vernünftigen Namen geben, ähm, anschließend Lampe rein oder sonst irgendetwas, was du ähm, am besten hören kannst oder wenn du noch Sehrest hast, ja, dann wird die Lampe ja auch schon reichen. Ansonsten das Klacken, das hört man auch immer, wenn der Schaltaktor da ähm, ein- und ausschaltet. So und dann einfach mit dem Webinterface erstmal so ein bisschen rumprobieren und äh, dann die erstbeste App nehmen. Ähm, es gibt auch günstigere Apps, die kann man sich sowieso installieren. Ich weiß jetzt nicht, ich denke immer, wenn man sich so eine Anlage kauft, äh, da ist man schnell im vierstelligen Bereich, wenn man mehrere Komponenten dazu gekauft hat. Und äh, wenn dann eine App 2, 3, 4, 5 Euro kostet, ja, dann kostet eine App eben 2, 3, 4, 5 Euro. Deswegen äh, schreckt mich das jetzt nicht zurück ich habe genug Geld dann schon in die Anlage gesteckt, dann gucke ich mir gerne auch mal eben noch eine weitere App an. Ich weiß nicht, ob dir das dann auch so geht. Das ist immer so dann, ja, Peanuts, das ist immer, was will man da an dem Ende jetzt unbedingt sparen, wenn äh, wenn man in die ganze Anlage so viel Geld reingesteckt hat. Also es gibt halt noch günstigere Apps, die würde ich ruhig auch mal mit ausprobieren. Ähm ich bin, aber überlegen, ob ich irgendwas dazwischen hatte, wo ich wirklich gesagt hatte, ähm, das ist mit Voiceover eine große Katastrophe. Ähm, ich habe allerdings nicht alles ausprobiert, das weiß ich auf alle Fälle. Ähm, es gab aber, glaube ich, Apps, die funktionierten auch nicht ähm, von allein. Da musstest du diese XML-Erweiterung auf die CCU2 ähm, installieren und dann haben die damit kommuniziert. Puh, ähm, naja, notfalls sonst ähm, holst du dir wirklich zuerst die Pocket Control, musst du bloß gucken, dass das die HM-Version ist. Ich meine, dass es die auch in Demo-Versionen gibt, kannst du also einfach auch ausprobieren. Probier die Dinger aus und dann weißt du, wie gut die funktionieren und ob sie dir gefallen. <lacht> ähm, dann kann ich dir noch dazu raten, melde dich in der Aktor-Mailing-Liste an, wenn nicht schon passiert. Aktor-Strich-Subscribe-at-Blinzeln.net und dann fragt da nochmal wegen ähm, ja bar wie barrierefreier Apps mit VoiceOver zugänglich und da sind ganz viele die ähm, ja genau diese Geschichte benutzen. Ich habe ja damals bin ich ja damit angefangen, habe gesagt Leute hier mit Homatik, da könnt ihr auch blindlings vernünftig mit arbeiten und auch mit dem ähm, Pocket-Control-Apps kann man arbeiten und äh, ja mit Computer cl kann man schön programmieren. Das könnt ihr auch alles. Und nicht zuletzt deswegen, würde ich mal so behaupten, ähm, ist das auch die Ausstattung, die die meisten in der aktor mailing fahren. Und da kannst du also mit Sicherheit hervorragend fragen und wirst auch Antworten bekommen. Ähm, Vorteil ist einfach für dich, dass du dort dann Leute hast, die wirklich jeden Tag nur mit Screenreader arbeiten. Das habe ich ja nicht. Ich ähm, nutze in der Hauptsache noch meinen Seerest. Am ähm, iPhone sowieso, da kann ich mir das vergrößern, invertieren und so weiter, was ich dann brauche. Äh, da komme ich eigentlich am besten mit meinem Seerest klar. Und ähm, ja, auch unter Windows ähm, arbeite ich in erster Linie eigentlich noch mit dem Seerest. Ich habe Mac OS auch. Ich habe schon immer ein Mac gehabt. In meinem Fall ist es ein Mac Mini. Allerdings benutze ich den nicht, um irgendwie mit Home, Homematik oder so zu arbeiten. Also kann ich dir da gar nichts dazu sagen. Ich habe noch nicht mal geguckt, ob es da überhaupt irgendwie Programme dafür gibt. Wird es wahrscheinlich, aber gut. Da kann ich dir überhaupt nicht weiterhelfen. Bei mir steht der Mac die meiste Zeit nur rum. Ja, das wäre so das. Was ich dir erstmal so mit an die Hand geben kann. Ich bin überlegen. Ich wollte dir Anni noch mehr erzählen, aber jetzt fällt mir nicht mehr ein, was das war. Hm. Ja, aber ich glaube, alles Wichtige habe ich auch soweit ähm, erzählt. Ähm, dass du die Homatic IP-Geräte an die Homatic CCU mit anmelden kannst, das wirst du sicherlich dir selber schon herausgelesen haben. Du meintest was von der Alarmsirene. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, die war für Homatic IP. Äh, die habe ich nämlich auch noch unten verpackt liegen. Die wollte ich mir auch mal mit anmelden. Ähm, ja, aber die kannst du ja, wie gesagt, die Homatic IP-Geräte kannst du genauso gut auf der CCU benutzen wie ähm, äh, ja wie auch über das Homatic IP-System. Mit der ähm, Alarmgeschichte. Ja, könnte ich dir vielleicht auch noch einen Tipp geben. Du sagst, so Licht und sowas wird sich erst später drum kümmern. Wenn du einen Elektroinstallateur dort hast, würde ich mich zuerst drum kümmern, dass du sämtliche Schalter auf Formatik gebracht hast. Also die ganz normalen eingebauten Wandtaster. Weil das ist eine Geschichte, das sollte man, glaube ich, doch besser einen Elektriker machen lassen. Wenn man dann selber... Äh, noch nie selber großartig an, an Stromleitungen herumgefummelt hat, dann Finger weg, dann das lieber an äh, Elektroinstallateur machen lassen. Und das ist auch was, was der Elektroinstallateur gut kann. Der weiß genau, okay, ich muss da jetzt bloß die paar Adern da wieder reinstecken und das Ganze verbinden. Und dann kann ich da, ähm, ja, dann ist das für ihn ist das eigentlich mehr oder weniger wie ein ganz normaler Einbauschalter. Er muss nur den alten auswechseln und den neuen da wieder reinstecken und fertig. So, und dann hast du die äh, Lichtschalter schon mal alle auf... Haumatik umgestellt. Keine Sorge, die gehen nicht nur über Haumatik, die funktionieren ganz normal weiter wie stinknormale Wandtaster. Das heißt, selbst wenn deine Haumatik komplett ausfallen würde, du sagst, ich will keine Haumatik mehr haben, kannst du diese Wandtaster ganz stinknormal weiter benutzen. Du kannst sie eben nur zusätzlich über Haumatik ähm, schalten. Das ist eine Geschichte, die würde ich, wenn ich in ein neues Haus käme, würde ich das als allererstes machen. Das wären für mich die wichtigsten. Dass ich erstmal alles an Licht drin ausgestattet habe, dass ich das mit Homematic schalten kann. Das ist viel wichtiger als der ganze andere Kletterradatsch, weil, ich sag mal so wie die Alarmsirene oder sowas, das kannst du alles selber machen, da brauchst du keinen Elektriker für. Das ist ein Kästchen und äh, da meldest du das Ding einfach an, pappst dir das oder legst das irgendwo im Haus hin, wo du meinst, dass es am meisten Krach machen soll, wenn jemand reinkommt. Und dann ist gut, da brauchst du keinen Elektroinstallateur für. Genauso mit den äh, Rauchmeldern, da muss man nicht unbedingt einen Elektroinstallateur für haben. Das sind ähm, Teile, die kann ich einfach oben an die Decke machen. Es gibt ähm, Magnetklebescheiben. Ich habe den Dingern persönlich auch erst nicht getraut. Ähm, wir haben hier aber so Decken, Ja, das sind so Leichtbaudinger, da ähm, kannst du eigentlich keine richtigen Schrauben oder so reinkriegen. Das hält alles nicht vernünftig. Wir hatten also schon das Problem, wenn wir da mal Deckenlampen und sowas hinsetzen wollten, da mussten wir mal gucken, dass wir einen Balken finden, wo die, wo die äh, dran gingen. Ähm, das heißt, die ganzen Rauchmelder, da habe ich mir einfach so Magnetplatten gekauft und die sind ähm, doppelklebeseitig, also sind im Prinzip zwei, zwei Metallplatten, die einander magnetisch halten und auch von jeder Seite eine Klebefläche. Die eine Seite mit der Klebefläche kommt an den Rauchmelder, die andere Seite an die Decke und das hält tatsächlich auch. Also ich habe den Dingern überhaupt nicht getraut. Ich habe gedacht, das kommt sowieso alles wieder runter. Weil man streicht ja auch oben, äh, haben wir auch, der Decke ist ganz normal Raufaser und das ist gestrichen. Und ähm, ich habe gedacht, das kommt mitsamt der Farbe wieder runtergebröckelt. Nee, das hält. Also die Rauchmelder, die halten schon so lange, wie ich sie festgesetzt habe an der Decke. Ähm, da brauchst du also wirklich niemanden, der, der irgendwie großartig dabei hilft. Wenn du diese Magnetklebeplatten ähm, nutzt, die Haumatik-Rauchmelder, ähm, die kannst du selber anmelden, das ist nicht das Problem. Vielleicht auch da ein Tipp, wenn du die Rauchmelder installierst, ich habe sie auch in eine Gruppe gebracht. Das heißt, wenn ein Rauchmelder auslöst, quieken gleich alle los. Ähm, mach das erstmal nicht, sondern ähm, melde sie einzeln an. Und... Ähm, Wichtig ist ja, dass du sie, wenn du schläfst, also im Schlafzimmer, dass du dort die Rauchmelder hörst. Ähm, hör dir dann einfach erstmal an, ob du davon wach wirst, wenn beispielsweise der Rauchmelder im Keller losgeht. Ich nehme mal an, dass du dann im Keller vielleicht auch so einen Rauchmelder dir installieren willst. Und dann ähm, probier mal aus, ob du das Ding im, äh, im, im Keller vom Schlafzimmer aus hören würdest und ob du da eventuell auch wach von werden würdest. Ansonsten, wenn das nicht ist, würde ich eventuell ähm, unterschiedliche Gruppen machen, dass du sagst, dass äh, beispielsweise der im Keller irgendeinen im Flur mit auslöst. Also das wäre vielleicht... Ich würde es heute jedenfalls anders machen, als ich es ähm, eingerichtet habe. Ich würde normalerweise, würde ich mir die Gruppen so machen, dass beispielsweise äh, die Rauchmelder in den Fluren nur zusammengeschaltet sind. Ähm... Der Nachteil ist nämlich, wenn man das so macht, man muss immer auf die Suche gehen, scheiße, welcher Rauchmelder hat denn jetzt überhaupt ausgelöst? Die Dinger gehen alle los, man hat überall Krach in der Bude und du weißt nicht, welchen, um welchen Rauchmelder muss ich mich jetzt kümmern? Wo ist jetzt was überhaupt passiert? Also bei mir ist es so, dass ich dann überall erstmal durchs Haus latschen muss und gucken muss, ist hier jetzt irgendwo wirklich was am Kokeln? Ähm, ich halte dann überall mein Zinken rein, sch schnupper einmal und rieche, ob irgendwo wirklich was am Kokeln ist. Ich hatte es bisher zweimal in all den Jahren, dass, ein, dass die Rauchmelder ausgelöst haben. Ja, waren Fehlauslösungen, hat, war also nichts. Zum Glück, sage ich mal. Ähm, äh, insgesamt sind sogar dreimal. Einmal hat Anja den Ding, die, die Dinger nämlich zum Auslösen gebracht. Ähm, da hat sie irgendwie was ein bisschen sehr scharf in der Pfanne angebraten. Man soll ja eigentlich die Rauchmelder, Angeblich eigentlich nicht in die Küche packen, weil die dann losgehen. Das fand ich total unsinnig, weil in der Küche ist eigentlich das ist ein, ein Raum, wo am ehesten Feuer ausbrechen kann. Man muss ja nur irgendwas auf dem Herd oder so vergessen haben. Dann geht's los, dann bricht Feuer aus. Dann will ich da als erstes, dass der Feuermelder, dass der Rauchmelder losgeht. Ich habe ihn einfach dann ja ganz in die Ecke gepackt, also Quasi gegenüber von der Küchenzeile, dort wo man zu ist, wo am ehesten Feuer ausbrechen kann. Dort habe ich den ähm, Rauchmelder in die Ecke oben an die Decke gepackt. Das funktioniert auch. Das ist jetzt nur, wenn jetzt wirklich ähm, irgendwas am kurz vor Anbrennen ist, dass da wirklich starke Rauchentwicklung ist. Allerdings finde ich, ist es dann auch legitim. Ich will ja vor Rauch gewarnt werden und... Ähm, das ist nicht verkehrt, wenn der Rauchmelder dann schon losgeht, dann weiß man am besten, man muss sich drum kümmern, äh, denn sowas kann ja auch wirklich mal in Brand geraten. Ähm, <lacht> ja, dann würde ich sagen, gehört in jeden Flur gehört ein Rauchmelder rein und zusehen, dass du auch in jedem Stockwerk zumindest welche hast. Ja, äh, im Schlafzimmer braucht man normalerweise keinen. Ich würde mir keinen hinbauen, musst du aber selber wissen. Problem ist einfach, wenn die Dinger dann wirklich losgehen, du schaltest da irgendwas in Gruppe, du stehst senkrecht im Bett. Ähm, das reicht aber auch, wenn die Dinger auf dem Flur sind, quasi vor deinem Schlafzimmer. Die machen so viel Krach. Deswegen wachst du also mit Sicherheit trotzdem auf. Ähm, ja, die Flure sind wichtig. Im Wohnzimmer, Esszimmerbereich. Du sagst, ihr habt einen Kamin. Äh... Auch da würde ich mir einen Rauchmelder hinsetzen. Allerdings, auch da musst du aufpassen. Der muss dann irgendwie möglichst in einer ganz komplett anderen Ecke sein, wenn der zu dicht am Kamin ist und du ähm, dem, zündest den an und räucherst da so ein bisschen rum, dann geht das Ding dann auch schon mal los. Also auch da, ähm, ich persönlich bin immer der Meinung, finden Rauchmelder wichtig, auch in solchen Räumen, wo man wirklich Feuer hat. Ich denke immer, das ist ja nun eigentlich die wahrscheinlichste äh, Örtlichkeit, wo man... Wo, wo auch einfach mal Feuer ausbrechen kann. Und dann möchte ich da eigentlich eine Warnung haben. Also muss da auch der Feuermelder, der Rauchmelder hin. Deswegen, ich würde den also schon dort mit installieren, aber ähm, es bringt halt nichts, wenn du den irgendwie in Kaminnähe packst, weil dann geht das Ding relativ schnell los. Ich würde ihn dann eben so weit entfernt in diesem Raum installieren, wie es denn irgendwie geht. Ja. Und ansonsten, ja, musst du gucken. Die Räume, ich würde... Ähm, äh, du kannst die Dinge auch im Set bekommen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich glaube, ein Dreierpaket -Pak gibt es die. Ähm, sind sie weniger Euro, einzelne Euro billiger? Ähm, nichtsdestotrotz kann man ja ein bisschen mit sparen. Gerade wenn du jetzt loslegst, wenn du anfängst, dann brauchst du ja mehr von den Dingern. Und äh, ich sag ja, installier die. Die installier die nicht alle in Gruppe, sondern mach dir vielleicht eine Gruppe von. Ähm, Warn, warnern von Rauchmeldern nur in den Fluren dann äh, reicht das eigentlich völlig aus so ähm, ja, jetzt bin ich echt überlegen ich meine, ich wollte dir eigentlich noch was erzählen aber gut, ich komme da jetzt nicht drauf ähm, ich kann ja nochmal eben deine E-Mail durchlesen und äh, wenn mir da nichts mehr zu einfällt, ja dann war es das ich lese mir nochmal eben deine E-Mail durch sonst nichts weiter großartig gefunden. Ähm, wichtig noch, wenn du <lacht> doch drüber nachdenkst, ob du das mit dem Computer machen möchtest, mit der Programmiersprache, dann ähm, lass dir per Isa mal die Hinweise kommen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das Ding genau hieß. Irgendwas mit Aktor logischerweise. Schick mal an isa.blinzeln.org eine leere E-Mail und schreibe in den Betreff mal Aktor rein und lass hier mal von Isa zurückkommen. Das ist noch nicht der richtig, richtige Betreff. Da ist da muss noch irgendwas dahinter. Aktor, Aktion, Aktor, Rabatt. Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Ähm, jedenfalls ähm, haben wir mit ähm, Contronics haben wir vereinbart, äh, dass man einen Rabatt bekommt, wenn man ähm, bestimmtes Stichwort bei der Bestellung mit eingibt, das heißt, du kannst bei denen Geld sparen. Sowohl, die haben führen die ganzen Komponenten für äh, Homematic, das heißt, du kannst die Sachen dort auch alle billiger einkaufen und vor allen Dingen auch äh, das Computer, das kannst du auch billiger kriegen dort, wenn du eben sagst, hier, ich komme vom Blinzeln, hier ist mein ähm, Rabattcode und dann kannst du das da günstiger alles einkaufen. In deinem Fall, bei der Anlage, die du da vor dir hast, bringt das, denke ich, was. Also ich würde da ruhig mal anfragen, ähm, wie die Preise bei denen sind mit dem Rabattcode ähm, ja die Aktor Mailing Liste habe ich dir schon erzählt <lacht> ähm, ja und wie gesagt also ich würde wenn du da jetzt bei der Installation beigehst ähm würde ich nicht so vorgehen, wie du das jetzt machst, dass du sagst, erstmal interessiert mich jetzt alles wegen Einbruch, Alarm und so weiter, sondern ich würde das so machen, dass ich sagen würde, ähm, wir sind jetzt dabei, hier rumzubauen im Haus. Und da äh, nehme ich erstmal alles das, wo, wo einfach ein größerer Aufwand ist, wo ein Elektroinstallateur her muss, her muss und so weiter. Der ist jetzt sowieso bei dir im Haus zugange, lass den jetzt arbeiten. Ähm, die Rauchmelder, okay, da kann man sich drüber streiten, die sind vielleicht, machen tatsächlich sicherlich Sinn, dass man die installiert. Ähm, aber äh, Einbruchsalarm und sowas alles, das würde ich mir nach und nach dann ruhig machen. Da wäre mir persönlich wichtiger, erstmal alles das zu machen, wo ich später wieder einen Elektroinstallateur für brauche. Das wäre die ganze Lichtgeschichte. Also ich sage die ganzen Wandtaster und so weiter, auch wenn du Steckdosen schalten können möchtest, ähm, auch da ähm, ja die Aktoren, wenn man die irgendwie in die Wand reinsetzen will oder sowas, da würde ich mir erstmal die Dinger alle holen. Ähm, dass der elektron die Dinger da alle mir einbaut. Also das, das wäre bei mir jedenfalls Vorrang. <lacht> ja. Und sonst ja, das fällt mir jetzt im Moment auch nicht ein. Ach ja, die ähm, Folgen zur Haumatik. Äh, ich habe schon etliche Folgen hier gemacht im Podcast. Werde die jetzt allerdings nicht die ganzen Folgen hier einzeln raussuchen. Geh den Podcast-Feed durch. Ähm, irgendwas.podcast.blinzeln.org, Guck dir das einfach beispielsweise im Firefox an. Der zeigt dir das als ganz normale Webseite an. Und dann nimm die Suchfunktion im Firefox und gib einfach mal Homeatic ein. Oder wenn dich allgemein Smart Home interessiert, die ganzen Haarfolgen. folgen H für Heimautomatisierung. Also es gibt ja immer die Folgennummer und hinter der Folgennummer ist angebappt äh, ein Buchstabe. Und wenn das ein H ist, dann geht es um Smart Home Thema. So Und da kannst du da mal suchen, ob du da noch was findest, was dich interessiert. Ich meine, dass ich so, so Heizungsgeschichten und sowas, das bin ich alles schon mal ein bisschen durchgegangen. Die ganze Lichtgeschichte, ähm, da kannst du vielleicht mal gucken, ob da irgendwas zwischen ist, was dich noch ins, äh, interessiert. So, und ansonsten ja, wünsche ich dir erstmal viel Spaß, ähm, ins Sommatic-System reinzuschnuppern. Ich sag ja, nutz jetzt schon die Zeit ruhig, auch wenn ihr jetzt noch gar nicht ins Haus einzieht, kauft ihr einfach nur CCO2, irgendwie einen Schaltaktor und probier das Ganze schon mal aus. Das kannst du so eins zu eins, wie es denn ist, mit ins äh, Haus dann übernehmen. Du brauchst, äh, hast also nichts da irgendwie für für nichts und wieder nichts gekauft, sondern das kannst du so im Haus ganz normal weiter benutzen. Kommen einfach weitere Komponenten dann dazu und ähm, du kannst jetzt schon mal einfach reinschnuppern, üben, gucken, wie funktioniert das Ganze. Ist ein Vorteil, wenn es dann im Haus richtig losgeht mit den ganzen Komponenten, dann brauchst du dich mit dem Grundsystem eigentlich gar nicht mehr zu befassen. Du weißt, wo was ist und so weiter, musst nicht mehr alles neu suchen und kannst dir die Komponenten dann einzeln zur Brust nehmen. Wenn du dann neue Sachen kaufst, ja, geht es eigentlich erstmal darum, die anzumelden und zu konfigurieren. Und dann weißt du schon so ein bisschen, wie funktioniert meine ganze Web-Oberfläche in der CCU2. Wie ähm, funktioniert dieses Anmelden allgemein. So ein ganz bisschen unterschiedlich ist es dann doch, doch noch immer. Aber du hast es erstmal so weit ähm, ja, geübt, trainiert und brauchst dich eigentlich nur noch um die jeweilige K äh, Komponente zu kümmern. Das spart dir dann ein bisschen Zeit, äh, wenn du dich nicht komplett neu orientieren musst. Und ich sage ja bei den Apps genauso, ich würde die Pocket Control würde ich immer benutzen. Das ist so die professionellste, die ich überhaupt kenne. Und dann... Bei den günstigeren Apps, da kannst du dann auch mal reinschnuppern und gucken, ob da was bei ist, was dir gefällt. Frag auch ruhig mal in der aktor mailing nach, was die anderen noch mit benutzen. Mir fällt leider im Moment die andere App nicht ein. Die habe ich schon mal ausprobiert und die habe ich auch schon mal selber empfohlen. Da habe ich gesagt, das Schöne ist an dem Ding, ich glaube, es geht aber im Pocket Control mittlerweile auch, dass man den Lernvorgang der Komponenten initiieren kann. Es gab also eine App, die habe ich ähm, eine Weile benutzt, um einfach neue Komponenten an die CCU2 anzumelden. Vorteil der ganzen Sache, man muss sich mit dem Webinterface der CCU überhaupt nicht mehr abgeben. Man hat die Komponenten direkt in, über die App dann anmelden können. Das war eigentlich total praktisch. Ja, habe ich aber ewig nicht mehr benutzt. Mittlerweile, ähm, einfach wenn ich dann neue Komponenten habe, melde ich die weiterhin übers Webinterface ähm, an. Ähm... Ja, frag über die Aktor-Mailing-Liste, was die anderen benutzen. Die werden dir vielleicht noch weitere Apps nennen können, die sie vielleicht auch mit benutzen. So. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, hör dir die Smart Home-Folgen an, die ich hier im Podcast gemacht habe. Ich habe mehrere H-Folgen gemacht und da kam auch immer wieder mal das Homematik-System drin vor. Und ähm, ja, wenn du ansonsten noch gezielt spezielle Fragen hast zu irgendwelchen, bestimmten Themen bei äh, homatics system kannst du ja fragen. Ähm, wenn ich dann die Antworten kenne, dann kann ich dir die hier gerne zukommen lassen. Ansonsten war es das erstmal mit dieser Folge. Mir fällt jetzt so nichts weiter zu deiner E-Mail ein. Und ähm, ich wünsche dir viel Spaß. Wir hören uns dann hier bald wieder im Irgendwasser. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.